0: 今日はですね私が実はインスタグラムで知り合ったヴィーガンとしていろいろな活動されているジェイソン・コリンズさんにお越しいただいていますジェイソンさんよろしくお願いします
1: はい、いよろししくお願いします
0: 。私はこのポッドキャストで何回か、まあ、自分がビーガンだってことをまあ言ってきているんですけど多分リスナーの方の中でビーガンっていうものがよく分かっていないっていう方ももしかしたらいるのかなと思ってこの辺でねこのビーガニズムっていうのはどういうものなのかっていうのをちょっとお話ししたいんですけども私自身陸上動物のお肉を食べるのをやめたのが5年ぐらい前なんですけどもそれからまあお魚を食べるペスカテリアンっていう呼ばれるようなもので、まあ、5年ぐらいいてでそこで私がそのエメラルド・プラクティシズのアカウントを始めていろんなその環境系とかアニマル・ライツを発信してる方のアカウントをフォローし始めてその中にこのジェイソンさんの「Still a vegan」っていうアカウントがあったのを発見してですね。でジェイソンさんは海外の映像とかに日本語の訳をつけて発信されてるんですよね
1: 。そうですね。そのきっかけとしては、自分がいろんな事実っていうのを言っても説得力ないんじゃないかな。っていうのを思ったのがきっかけで、うん、まあ当時インスタグラムで、まあ一分ぐらいの動画を。まあ、タイトルと字幕をつけて、うん、海外の英語圏の活動家さんたちがシェアされていて、うん、それをまあ自分でもすごく尊敬している活動家さんの動画を手伝わせてもらったことがあって、うんまあ、タイトルと字幕をつけるっていうだけの作業だったんですけど、はい、それをやった時にあれこれに日本語字幕をつけれ日本でもヴィーガン知らない人にもそういったメッセージであるとかが届くんじゃないかっていうのを思ったのが最初のきっかけですね。うん、い
0: ろんな多分きっかけでっていうのがあると思うんですけど私の場合その5年間のペスカテリアン生活からヴィーガンになったのって実はジェイソンさんの発信だったりするんですよ。
1: あそうなんですか、うん
0: 、本当に分かりやすくて短い映像の中にすごくメッセージが詰まっているものをシェアしていただいてたのですごい覚えてるのがある日に、はい、まあバーッとこうアーカイブを見させていただいて、えー、嬉しいもうその日からもう当にあに乳製品もそうだし、まあ、お魚もそうだしうちょっと受け付けなくなったっていうようなことがあってなので今回もそのビーガンの、ね、活動家さん日本にも結構多く今いらっしゃるんですけども。このビーガンの会話、ジェイソンさんに来ていただきたいなと思って私からラブコールをして実現してる感じ
1: でございます。めちゃめちゃ嬉しいです。ジ
0: ェイソンさんのビーガンになったきっかけっていうのもちょっとさらっとお
1: 願いします、ね。いいすえっと、うん、僕が今二十七歳なんですけど、二十四歳の時になのでまあ二年半ぐらい前に、うん、たまたま YouTube である動画を見かけてそれのタイトルが、まあ、日本語のタイトルで「世界で一番重要なスピーチ」っていうタイトルの動画で、うん、要は1時間ぐらいの1人の男性による講義なんですけど純粋に「その世界で一番重要なスピーチ」っていうすごくパワフルなタイトルに惹かれて、まあ、あまり何も深読みしないで見たんですけど
0: ちなみにその時はジェイソンさんはあの特にダイエットっていうかその食事制限はされてたんですか
1: えっっと、ビーガンてていう言葉自体は知ってたんですよ、うん、ただ実際の定義っていうよりかはあの食事法、うん、だと思っていて日本の YouTuber の方で「ピースフルクイジン」っていう YouTube をやられてる登録者が200万人ぐらいいるのかな今の高島良也さんっていう方があのすごく素敵な映像で、はい、ビーガン料理をレシピを撮影しながらコンテンツをシェアされていて。<笑>でそれを見てまあビーガンこれ全然できないこともないなってずっと思ってたんですけど特にやる理由もなかったんで別にビーガンになってはいなかったんですよ。このスピーチっていうのを見たまあ1時間ぐらいのスピーチなんですけど15分ぐらい入ったところで「ああこれはあかんわ」ってなって。<笑>もう完全にそのビーガンっていう言葉が自分の中で食生活かから倫理的ななな思思想っっっってていうううもののに変わたた瞬間だんんでですす。けど。うん
0: 、そうなんですちょっとイントロダクションが長くなったんですけどもジェイソンさんをお迎えしてそのビーガンというものは一体何なのかビーガニズムっていう思想は何のことを言うのかっていうのを、まあ、今日はフィーチャーしていきたいと思います。そのじゃあビーガンっていうのは今ジェイソンさんおっしゃってくださったように食事法だと思っている方もすごく多いと思うんですけどビーガニズムビーガンっていうのは一体どういう人のことを言うのかジェイソンさんからお願いできますか
1: はい、い今世界的にそういうビーガンって自分のことを名乗る人がものすごい増えていて、まあ、例えば今年の5月あたりにニューヨーク・タイムズ紙が出した記事によると今アメリカ人口の中でも25歳から34歳の年齢層の4人に1人がなので 25% の人がビーガンかベジタリアン
0: ってい
1: うふうに名乗っていて。だからすすごく増えてるんですね、そういう動物性食品の消費っていうのがすごく多い国でもあるので本当に驚きのスタッツなんですけど。はいこの「ビーガンっていう言葉の定義自体は1940年代にイギリスで生まれた言葉だったと思うんですけどその定義によるとその僕らのいい食事着るものから食事から住む上において必要なものまで実践的に可能な限り動物の搾取をしない生き方っていうような定義、うんす言葉なんですね、はい、なのでそれだけ聞くと実際食事も関係するんですけど僕らって生まれた時からずっと動物とか動物製品っていうものが食卓にあるのがすごく当たり前で多くの人が育ったと思うんですけど今の動物のお肉だったり乳製品だったりっていうのの 90% はその工場式畜産っていうところから生産されていていできるだけすごく狭いスペースに大量の動物を飼育させているような、うん、まあ僕たち人間とか、まあ、日本の人で言うとその生涯を満員電車で過ごすような状態を強いられてる動物たちがいるんですけど、うんうん、子どもの時から当たり前に食べていたものが。うんそんな風にして作られてるって結構人によると思うんですけど、結構大人になってから気づく人っていうのが多いんじゃないかなって思うんですよね。はい、で、多分そのビーガンっていう人がさっきも言ったようにすごく増えている理由の一つとしては、そのまあ SNS の普及っていうのもあって。うん、まあ情報がすごく回りやすい世の中になった今子供の頃はそういったことを知らなかったことが大人になってどんどん情報が回ってきて当たり前な情報になってきた今自分に選択の自由があるとした時に人々がそういう工場畜産からできたお肉だったりっていうよりかはもうちょっと野菜を食べたりだとか工場畜産からできたその乳製品っていうよりはそういうのが関わってない豆乳っていう選択肢を、うん、あの選ぶ人っていうのがすごく増えてきてると思うんですけど。うんうん、
0: リスナーの方でヴィーガンあんまり馴染みがないなっていう方の中で、ベジタリアンとの違いっていうのも。ちょっと説明していただいてもいいですか
1: 。さっきあの食生活と、まあ生き方っていうような違いを説明したと思うんですけど。うんうん、多分ベジタリアンとか、まああのタオさん。ののようなその最初はペスクタリアンっていうような選択をされた方においては、うん、そのどちらかというと食生活っていう方に当たるのかなっていうような。まあ、もちろんその動物お肉そういう個体っていうのを食べたくなくてベジタリアンに移行される方も、うん、その倫理的な面で移行される方っていうのもあるんですけどそれが乳製品だったりベジタリアンの人ちょっと知らない人のために言うとベジタリアンの人はその乳製品とか卵っていうのはまだ食生活の中にあるような形なのでお肉ってすごく動物が殺されてるっていうことがわかりやすい製品生産。のされ方だと思うんですけど、うん、あの乳製品とか卵っていうのはそれがちょっと分かりづらい部分があるのかなっていうのもあってもちろん倫理的にベジタリアンになる方もいるんですけどあとあとその乳製品とか卵っていうのもそういった動物たちが結局は殺されてしまうっていう事実を知ってヴィーガンになるっていう人も結構いるのかなっていう。もちろん健康面でベジタリアンとかペスクタリアンっていう選択をされる方も、うん、はたまたその環境面とかっていう方もいると思うんですけどいろいろな理由がありますね。
0: はいう定義に関してはすごく広い意味があって今先ほどおっしゃっていただいたような卵と乳製品を含めたあの菜食家の人をラクト・オブ・ベジタリアンって言ったり。乳製品を取らないけども卵だけ食べる人をオボうベジタリアンって言ったりとか逆に乳製品だけ食べる人をラフトベジタリアンって言ったりとかもうすごいいろんな、うん、あのカテゴリーがあって<笑>私たちもちょっとそこまでカバーできないので,で、ね、今日は本当にヴィーガンっていうフィロソフィーですよね考え方倫理観っていうものをちょっとお伝えしたいんですけど今は本当にその選択が自由にできる時代っていうすごくいい時代だと思うので。ちょっと豆知識として結構もう今はフルタリアンっていうフルーツだけを食べる方とかあとまあ臨機応変にというか基本的にはお肉を食べないけどもたまにちょっと食べますみたいな人をフレキシタリアンと呼んだりとかまあちょっと私は出会ったことはないですけどあの基本的にものを食べないで光と水と空気でエネルギーを吸収するというブレッサリアンという人がいるとか。<笑>まあいろんな本当に自分たちが信じてるものがあってそれが食生活から健康法食事法としてきている人もいればビーガンっていう広い定義になった時に自分の健康や食べ物だけじゃなくて相手がいるその動物っていう命がいる時にそちらの立場に立って命として敬って生きていきたいっていうようなあのチョイスを私たちはしてるのかなと思うんですけども。実際にそ,、ね、そのまあ食べ物っていうのはすごく分かりやすいとは思うんですが実際にヴィーガンの人たちがじゃあどういうことに気をつけてるのかっていうのを衣食住からお伝えしていきたいなと思うんですけどまずじゃあ衣食住の「ですね衣」という字ですがはい、はい、これはどういったものを指しますかね
1: そうですねだから、あのーまあ、動物性のものでいうと革ジャンとかレザーっていうものだったり、うん、カーディガンとかのウールですとか、まあ、シルクまで、まあ、人によってはそこはその虫と動物を分ける人ももしかするといるんですけどシルクに関しては環境にも悪いということで、うん、その環境面から避ける人もいるんですけど、まあ、もちろんそのシルクを生産する蚕っていう虫もすごく広い目にあってたりするので。
0: うんうん、まあ、もうあとはあれですよね、もう毛皮っていうのももう代表的な。あそうですね、うん、ちょっと忘れてました。<笑>いやいや、もう当たり前になってきちゃってるので、毛皮に関してはもう本当に。そうですね。言わなくてもっていう感じはありますよね
1: 。そうですね、中でも毛皮っていうのはメディアからも結構非難されるような人によっては、その。うんはいあれ、そういうデモとかプロテストっていうのは良くないんじゃないっていう思う人もいるんですけど最近で言うとその毛皮を着てるセレブの方とかが空港から降りてきたりとか違うようなイベントに参加してる時にうん、うん、その人に対してその個人に対してあのデモをするっていう人たちがいたりするんですけど。うんうんうんうん、第三者からするとそういうのは効果ないんじゃないっていうようなふうに言われてたりするんですけどこれが結構。メディアから取り上げられてうん、うん、その動物の権利を守ろうとしてる側が嫌なこと言われるんじゃないかって思うんですけど結構あの皆さん毛皮の生産のされ方っていうのをテレビ局側も知ってたりして、うん、毛皮着なければいいのにねっていうような,なんだろう締め方、うん、で終わったりっていうのが最近すごく増えてきてて。うんうんだからこれからもそれこそレザーであったりとか他の衣類として使われている動物のどんどん認知される世の中になってきてるんじゃないかなっていうふうに思いますね
0: 。うんうん、私の考え方なんでこれみんなビーガンの人がこういうふうな考え方っていう感じではないと思うんですけどもやっぱりその。はいはい地域によって例えば本当にロシアの極寒の地域だったりとかあとまあアラスカとかのイヌットの人たちだったりとか本当にその動物の怪我をね着ないと過ごせないっていうような地域の人たちが昔からそれを伝統として利用していたっていうことを私は否定はしていないつもりなんですけどもはい、はい、何がちょっと狂ってきたかっていうと。そそういういの特定の地域の人たちが、まあ、本当に命からいただいたっていう気持ちその感謝を持ちながら長く長く愛用して本当にその自分の命を守るため寒い気候からサバイブするために使っていた衣類と私たちがファッションとして。それを真似すすす。る、使うううううっっってててて。いいいのののは違違かなって思思てて
1: ものすごく違うと思いま
0: す、うん。だからその毛皮全部を私は伝統や文化としてバッシングをしてるっていうつもりはないんですけどもやっぱ場所によってねすごく違う衣食住のスタイルがある中でもちろんファッションっていうものは違う文化を取り入れてそこからこういろんなクリエーションが生まれてっていう楽しみが一つのものだとは思うんですけどもやっぱりそこに犠牲が生まれている。っていうことを、はい、だんだんとみんなが気づいてきたっていうような感じかなと思っています。で、ウールに関してはね、これ結構まだ知らない方いるかなと思うんですけど、やっぱり、はい、変わってくるからいいじゃないって思う人がいると思うんですけど、はいはい、その辺ちょっとお願いしていいで
1: すかそうですね。ウールに関しては、うん、もちろん生産性っていうものが求められるお仕事なので、うん狩れば狩るほど従業員の方はあのお金をもらえるっていうようなシステムの上になってるので狩る時っていうのはすごく肌すれすれのところにまで狩るっていうことが一つあって生産も早い方がいいんで作業もすごく早くなるんですよやっぱり一日中やってるってなると。でそういったその狩ってる歯が羊の皮膚だったりとかを傷つけてしまったりとか、まあ、僕自身も映像で。何度も見たんですけど、うんそのね、血だらけになっているような羊だったりとかもいたりやっぱり商品っていう風な扱いをされると、うん、で相手も動物なので、はい、いつも言うことを聞いてくれるわけじゃないので動物側もそうなると従業員の方もすごくストレスがたまるような状態っていうのになることもあってまたその動物の方を落ち着かせようとして暴力に走ってしまったりだとかっていうこともあったり。
0: 縛り付けたりとかねやっぱりする映像をよく見ますよね
1: 。そうですね。もちろんそれが従業員のせいっていうよりはそういったシステム自体を多分非難するべきだと思うんですけどそれプラスまあウールあんまり知られてないのがミューリシングっていうプロセスがあってまあこれに関しては遺伝子組み換えによってすごく通常の何倍もウールまあ毛が生えるようにされているような体にされてるんですね羊っていうのは。それののせいもああっってあのお尻りりに毛がやっぱり生えててきちゃってそこに自分の糞とかだったりがついてしまってそこにハエがすごくたかったりして、まあ、そういう状態になるとまた違う感染症とかっていうのにもつながるのでまだ羊が子羊の段階で尻尾を切ってしまう麻酔も全くなく。で想像していただけると結構羊の尻尾って太いんですけどだからもちろん血がバッて出るような状態になるんですけどそれも麻酔もなしで子羊なので。赤ん坊のような状態の子羊がそんな目に遭っていたりとかっていうのがう
0: ん、うん、痛々しいですよねやっぱり生えあるから大丈夫じゃないって思いたいところで言うとダウンですよね水鳥の羽だと思うんですけどもはい、はい、これも結構まあ昔からライブピッキングって言われる。はい、生きた状態でももちろんまあ睡もなしにすごいテンポで、うん、早いテンポで「むしり取る」っていう映像がいろんなとこでね、まあ、もし見れるっていう方は見てほしいんですけども。うんはいまあもちろん生え変わってくるかもしれないけど、はい、そこにやっぱりすごく残酷な搾取っていうものが行われてる時になななるべくなるべべくくくといいうか選びたくない素材ではありますよね
1: そうですね、うん、ダウンに関してはまあ人間でいうと本当に髪の毛をむしり取られてるような状態なので、うん、あの本当に、まあ、痛々しいですし血も出ますしうん、うん、肌も赤くなりますしっていうような状態なので。うんうん、まあそれ以外のね。素材っていうのはたくさんあるので、ま売るに限らずダウンに限らず、うん、そうですね。虐待っていうものが必要のない商品っていうのは、うん、今たくさん本当にいろんなものが出てきてるので、うん、そっちをチョイスできるならっていう風うに思いますね。うん
0: すねうん、次は衣食住の食なんですけども
1: そうですね。これがもしかしたら一番分かりやすいけど、あそこも行くんだっていうのがあると思うんですけど。うんはい、まあ簡単なところで言うと大まかに。説明すると普通に何でも食べる人が毎日食べるものでビーガンが食べないもので言うと、うん、魚を含めたお肉類、はい、まあ豚とか鶏肉、えー、牛肉その他、はい、で乳製品も食べないのでその代わりに豆乳だったりとか植物性ミルクに関しては今すごく種類が、うん出てまあそうですね豆乳アーモンドミルク、えー、ココナッツミルクライスミルク、えー、ヘンプミルク本当に10個ぐらいあると思うんですけど、はい、クリームチーズだったり他の乳製品のものも作れたりするので、うん、そういったものを食べていたりあと、うん、は卵は、えー、と日本が確か世界の消費量でいうと2位にあた
0: る
1: のかおだのです本、はいも,まあ、もちろんね卵焼きとかゆで卵とかすごくいろんな形で召し上がってる人がいると思うんですけど、うん、まあ卵に関しても他のもので豆腐を使ってスクランブルエッグみたいなものを作ってみたりとか、うん、だからすごく言ってしまえば結構同じものを食べて、うんお肉大好きな人でも野菜ってすごく美味しいものがあると感じるっていう人もたくさんいると思うので、うん、そういうお肉類とか、えー、乳製品とか卵だけが大部分っていうわけではないのかなっていうふててうに、ん
0: 、あと結構知られてないところで言うとゼリーとかグミとかに入ってるゼラチンっていうのはあう、ね、あの豚さんのコラーゲンですよねあれって川、ね、から取られてるものだったりとかするのでまあもちろん食べたくないもので
1: 、うん、それ
0: に関しては寒天とかがね日本はあるのでそうす、ねあのうん、全然困らないかなと思うしまあこれは映画の中でもちょっと人によるのかなと思うんですけど蜂蜜も一応その生物から頂い,いているものっていうこととあと蜂もすごく数が減少してしまっているっていう問題もあって、まあ、なるべく搾取したくないっていっていうようなチョイスが。あるかなと思いますすそう
1: でハチミツに関しては僕自身そこまで避けるんだっていうふうに思っていて、うん、それをまあ自分で調べていったらあまり知られてないのが乳製品を作る上で人工授精っていうプロセスがあるんですけど、うん、まあその当たり前なんですけど乳牛って呼ばれる母牛になる牛っていうのは母親にならないともちろんお乳も出てこないので。うん、そのののプロセスのために人工受精ってものが行われるんですけど、本当に、あの、見てて結構痛々しいようなプロセスなんですけど、それが実際、蜂蜜に関しても蜂に行われていたりして。なるほど。プロセスで、その、オスのミツバチを潰して、精子を取らなきゃいけないんですね。だから、<ー>そう、それ
0: 。
1: 蜂を殺して、精子を取って、それを。また、無理やりその女王蜂に収入するっていう形になるんですけどう
0: ーんなるほどまあ完全な冒涜ですよねやっぱりその自然のリズムからかけ離れたことを、まあ、私たちが食べたいっていうだけに。そういうことをしてしまってるっていうのは、でも本当にマジエドさん言っていただいたように、自分でやっぱり聞いただけでは、なんでそこまでするんだろうって思うこととかもやっぱり出てきたりするんですけど、実際に自分で調べて納得をするってすごく大事ですよね。はい,はい
1: 、いや本当そう思います
0: 。パーム油、パーム油って呼ばれる油足から取られる油っていうのがあるんですけども、それもビーガンの人はまあ避けようっていうふうになってるんですよね。うん
1: そうです、ね、まあもちろん森林伐採っていうのにも加担してるっていう部分もあるんですけどそのパーム油が取れる地域にすごく野生動物も生息していたりして、うん、中でもそのオランウータンっていうもう絶滅の危機にもある彼らもすごい速さで住処を失っていて、うん、もう本当これに関してはパーム油もやめる必要もあるんですけど本当にそういう森林伐採ってていいいいいいうとところかから本当に見直していかないといけななけんじゃない、うん、その不必要な伐採っていうのを
0: 見直して
1: いかないとパーム油を、ね、みんなで避けるっていうのでは間に合わないんじゃないかっていうぐらいその,の勢いで他の動物性食品ももちろんそうだと思うんですけどもっと政治的な。変化っってていううののがすごくく大事になってくると思うので
0: パーム油がすごく取りざたされてるのは、まあ本当にいろんな食品に使われていて、まあ、お菓子からインスタントラーメンから調味料からいっぱい入ってるので本当にちょっとこのあとね台所に行って何が入ってるのかっていうふうに見てほしい、ね、の見ていただければなと思って植物油脂っていうような書き方をされてるのがほとんどパーム油だっていうふうに言われていて。でその今ジェイソンさんおっしゃったように森林破壊にまあすごく加担してるので避けたいっていうところなんですけどもパイン風油だけじゃなくてねオリーブオイルとか、まあ、コーヒーとかもういろんなものを作る上でまあ森林を伐採してるっていう事実はあるので、はい、もうキリがないって言ってしまえばキリがないんですけども。やっぱりそういうところをあのケアしていってるあのメーカーさんも増えてきてるので、うん、そのサステナブルなパーム油だったりとか、はい、コーヒーだったりとかどんどんどんどんその領地を広げて森林を伐採してそこにいる野生の生き物たちの命を奪ってるっていうようなことではなくて今ある状態の中で生産してるっていうようなプロダクトを選ぶっていうのもなんかこう癖になっていくとね皆さんの。生活のの中ででできることないだから本当はビーガンの中でもね、うん、本当にいろんな種類があるんですけどビーガンだからこれやっちゃいけないこれは食べないっていうようなちょっとジャッジメンタルなふうに見ていただきたくないなっていうのが私の個人的な考え方でやっぱり本当にそこに思想がついていかないと。たただただそのすごく厳しく自分たちのことをの制限していくっていうのはう、ね、やっぱり外の人から見てもあまり魅力的に感じないかなと思った時にあの本当にヴィーガンだからこれダメこれ食べないっていうんじゃなくてどうしてなんだろうってところをちゃんと理解するっていうのはすごく自分のためにもあと周りの人にとってもいいかなとは私は思いますね
1: 。本当そう思います。その理由とかで言うとお魚とかあんまり感情移入できないっていう方ってとても多いと思うんですけどビ、うんまあ、ーガンをやる上で多分すごくビーガンの方が気をつけてるのは僕自身もその自分の愛犬っていうか、まあ、犬がその殺されるっていう方が、はい魚が殺されるっていう方よりもすごく感情が動いてしまうって僕自身思うんですけど、うんはい、多分大切なのがそのねどっちも痛みを感じる生物だっていうことを前提に置いてあの、はい、向こう側の立場から物事を考えるってさっきタオさんが言ったように、うん、そういう考えがすごく大事なのかなっていうふうに思います。うん、特にやっぱり魚あの日本じゃねすごくお寿司もそうですけどすごく受け入れられているというか、うん、食の大部分でもあると思うのでもしそういう倫理観っていうのを大事にしたいっていう方はそういった面から感情移入っていうよりは自分が相手側の立場に立って考えるっていうことを優先していただけたらなっていうふうに。うんうんうんそうです
0: ね本当にエコシステムって呼ばれる生物がこう多様にある状態がまあヘルシーな地球っていう構造になってる中で人間がどうしてかこうそのエコシステムの頂点にいるような振る舞いをずっとしてきてしまってるっていうのがまあすごく問題で,、はいうん、でその生物の多様性が減少してるっていうのが、まあ、いろんなとこで私もポッドキャストでも言ってるんですけど、まあ、そうなると本当に今のねパンデミック伝染病が流行りやすくなったりっていうこともあったりとかするし、はい、いろんな面から本当にそこは保護していきたいんですけどもそのちょっと今ジェイソンさんおっしゃっていただいた犬と魚と比べた時にっていうのって本当に人それぞれあって。で私もやっぱりそうだな牛さんと魚を比べたら牛さんの方が心が動くし魚と蜂を比べたら魚の方が心が動くしっていうような自然なこうなんて言うんだろうな優劣じゃないけど自分の中で感情移入しやすいかしやすくないかっていうのはできてしまってるかなと思うんですけどそれを私もヴィーガンになって知った言葉なんですけど「種差別」っていう言葉があってそれをやっぱり犬猫は動物好き可愛いから守りたいけども牛鳥豚は食べ物っていうような判断をするっていうことが種差別って呼ばれていていろんな差別今私たちが住んでるアメリカもね人種差別またすごいあのなんだろうな問題になってきてたりするんですけどいつ,<ー>いつの時代も差別って最初やっぱり伝統だったりとか風習から習慣からななかなかね受け入れ,入れられないことが多いんですけどもやっぱりこれだけ人間の歴史が長い中だんだんとその人種差別だったり性差別だったりっていうのがだんだんと解消されようとしている中でこの種差別っていうのももうちょっともしかしたらやっぱり時間かかるかもしれないんですけどちょっと覚えていただきたい。単語かなと思って今ちょっといや
1: 本当そう思いますね、うん、あの人によってはもしかすると人が一番最初に教えられる差別っていう風にも言われていて、うん、もう子供の頃から自分の愛犬、うん、家で飼ってる猫や犬だったりっていうのには優しくする、うん、でも食卓につけば鳥だったりとか他の動物を食べるのがすごく当たり前のことで、うん、でも誰もそれが間違ってると思う言っててくくれなその考えのままどんどん成長してしまうともう。うんすでに動物っていうすごく種類の多い中でライオンだったりゾウだったり犬や猫だったり自分の好きな動物は自分にとってすごく大事だけど鳥だったり牛だったり豚だったりっていう自分にとって食べ物としてしかそういう関連性のない動物はあんまり大事じゃないっていうここでもう差別が無意識に起きているっていうのが無意識に起きている差別って多分一番怖い状態だと思うんですけど、うん、それを一回許してしまうとやっぱりそれが人に伸びてしまったりだとかそれが性別にの伸びてしまったりだとかそ,、ね、それが階級に伸びてしまったりだとか、うん、本人はそのつもりではないっていうところからまず僕自身もそういうのは認める必要があったんでいま、うん、だにやっぱり愛犬の方が。その家畜動物より可愛く感じる時もありますしでもしかすると実際に家畜動物に会ったらそれは全く違うものになるかもしれないですし、うん
0: まあ、でもその愛犬に関してはやっぱりそのパーソナルなリレーションシップがあるわけじゃないですかそ,です、ね、そこはまたね家族としてっていうのは違うと思うし皆さんペットがいる方はすごくわかると思うんですけどやっぱりペットじゃない犬に関しては。もちろん可愛いし、例えばそのね、うん、中国とか韓国でその犬肉祭りっていうものがあったりとかする時にすごく怒る人は多いけども、お家では他の動物は食べるっていうようなことをまあし差別っていうふうに私は捉えてるんですけども、う
1: ん、そうですね。
0: ヴィーガニズムにおける一食獣の十に行きましょう
1: 。うこれに関しては結構多分広い意味になってうん。な。ってしま,うのかなまああの、はい、近いところから言えばその生活用品。うんですかね、皆さんもしかしたらお家にあるようなその石鹸であったりとかシャンプーであったりとかほ他にもいろいろあると思うんですけどそういったものって今は通例としてその動物実験っていうものが行われていて、はい、その石鹸であったりとかそれを人間に試す前にまずは動物から試して体に害がないかっていうのを調べるっていうだけ聞くと。結構本かしてると思うと思思ううんですけど例えばこの石鹸が目に入った時にどれだけ危険性があるのかっていうのも、うん、あの調べなければいけないので、まあ、それが代わりに動物に行われていたりとか、うん、それに関してはもちろん倫理的な面もありますしそも,そもそもそこまで目に入って危険なもので手を洗いたいかなっていう、まあ、そっちの部分も<笑>あると思うんですけどこれに関してはやっぱり動物がすごく不必要な被害っていうのを受けてるように思えるような気がして例えば今の時代でね言うと重曹とかオスとかを使えば何でも結構汚れて落ちるんですけどなぜかこういった化学薬品っていうのに僕らってすごく頼りがちな部分があると思うんですけどもちろんそれはいろんな理由があると思うんですけど選択する中でなぜか動物たちがいつも良くない目を見るっていうのは本当になくしていきたいなっていう部分があって、うん、で、まず動物実験をする理由っていうのは、うん、やっぱりその人間にに試すす前にその安全性を確認するっていう理由が大きなところにあると思うんですけど研究結果として出たのが動物実験で成功したその薬品っていうのを人間に試したところ 90% がが成功しななかったったてていう風な結果が出てこれ動物を介して安全性を試したかったものがほとんどこの動物を介してる意味がないっていうふうにも捉えられてしまうと思うんですよ。最近で言えばそれより動物実験より正確なコンピューターシュミュレーションであったりとか人工的な皮膚を作ったりですとか、うんすね、そっちの方が成功率も高いし倫理的な問題もないですしいい、うん、いやや
0: そそれすごいですすごででねななんんかほっとしましま
1: たいやそうなんですよだから、うん、代用品は代用案っていうのはもうすでに存在しなるほどそうそうなるほど
0: まあほ当にテクノロジーってビーガニズムにおける救世主というかすごいそのサイエンスもそうですけどやっぱり今の時代だから選択が増えてるっていうことってすごくあると思うんですよね。な
1: なのでビーガンだから薬を飲まないとかっていう問題ではなく、はい、まずその裏の事情を知った上でもちろん必要であればヴィーガンの人でも薬を飲む時はありますしうん、うん、全然問題ないことだと思いますし、うん、あの本当に必要な人もたくさんおられますし、うん、だからそういった問題っていうよりは、はい、あの医薬品っていうもの自体の危険度を増さないためにも、はい、もう少し成功率の高い実験に移っていくことは必要なのかなっていうふうにはい、思いいまますすすねねそうです、ね
0: うん、あと他の10をお願いします
1: これが入るか分かんないんですけどヴィーガンの人ってあの、まあ、水族館とか動物園とかっていうのにも行ったりしないんですけどサーカスを含めて、はい、そういった、まあ、動物を使って利益を得ているような娯楽施設ですね、うん、そういったところには、まあ、行かないようにしてるんですけどこういったものにもすごく倫理的な問題があって、はい、なんか動物園とか行くとああのまあ、動物かわいいなっていう自分の主観で動物を見てすごく、まあ、動物って人間みたいな複雑な表情がないっていう場合もあの多いので実際どれだけ苦しんでるかっていうかあの精神面でっていうのがすごく人間にとっては分かりづらいっていう状態の,もの時もあると思うんですけど、はい、その一つに、まあ、情動行動っていうものがあって、はい、例えば動物がそのにに入れられてるで自分の動きたいだけのスペースがないっていう場合にくるくる回ったりだとか行ったり来たりしたりとか、
0: はい、檻の中をですよね
1: そうですね、うん、何十回も何百回も繰り返してたりとか、うん
0: うん、もうみんな見たことあると思いますよねあの光景って動物園行ったことある人は
1: そうですねあれはどちらかというと異常な行動なのででそういったストレスの下にないと起きない。そういった娯楽施設っていうところに行かれる、うん、まあ僕はおすすめはしないですけど。行った時はぜひそういった目で動物の目で物事を見ていただけたらなっていうふうに思います。うんうん、そうで
0: すね。エキゾチックな動物をねどこで見れるかって言ったらまあ皆さんがね何だろうアフリカに旅行できるわけでもないしやっぱりね身近な動物園っていうところでそういう動物を目でるっていうのが子供にとってはすごくいい教育って。っていう風にねみんな育ってきたかなと思うんですけど私も含め、うん、でもやっぱりその家族から引き離されてそういうアフリカだったりアジアだったり南米だったりいろんなところから環境の全く違うところからそういう動物を連れてきて、まあ、拉致してなんて言い方もよく言われますが、はい、連れてこられて、うん、そういう狭い檻の中に一生を過ごすっていうことをまあちょっとさっきの食べ物の時も衣類の時もそうですけど向こうの立場に立って考えられるかっていうようなところがキーかなとも思いますねサーカスとかって結構もう先ほどのテクノロジーじゃないけどもそのドイツの、ね、サーカス団がホログラムを使った象のショーを始めたりとか。まあ、本当にテクノロジーがいろんなことを解決してくれるじゃないかなって私すごい期待してるんですけども、まあ、動物園に関してももうちょっとその例えばね今 3D とか 4D って言われる映像のシアターがあったりとか、はい、そういうところでその動物を間近に感じられたりその美しさとか力強さとかそういうのを体感できる空間が実際にその命を。搾取したり虐待しなくてもできるようなことに今どんどんなってきてるのかなと思うので、もちろんねあの皆さんお住まいの地域でそれがあるかどうかっていうのはまたちょっとまだまだねあのこれからの部分もあるんですけども、もしチョイスをできるならそういうところを探してみるっていうのもお子さんのね教育にとってもいいかなとは思いますね。いすはい。あとは娯楽っていう意味で言うとまあもうほとんど反対してる人も多いので今更かなと思うんですけど、ハンティングとあとフィッシングその釣り、はいはい、ですよね。でまあ、ハンティングに関しては本当にま非、あ、難がもうずっとされてるので、禁止されてる国が多かったりとかもするんですけどもまあ、日本はね。免許があればできるっていうことも。あってうん、ジビエ料理とかっていうのが人気だったりするんですけど人気から見た理由で、まあ、畑に鹿が出るイノシシが出るからあとはもうその道に、ね、いっぱい鹿が大量発生してしまって危ないから交通事故を起こすからとかっていう理由で、まあ、いろんな動物がね、まあ、殺されたりとかして。うんでその殺された動物をまあ最後までちゃんと命としていただくっていうのはまあそれはそれでし,しないよりする方がいいのかなとは思うんですけどそことはまた違うその本当にスポーツハンティングっていう楽しみとしてやられるような。まあと釣りに関しては長年私たち魚は通点がないっていうふうな触れ込みを信じてきていてで実は魚にも通点や知覚があるっていう研究がちゃんと出されていて口にこうなんていうんですかあのフックのところが、ね、か,かって、はいまあ、リリースするからいいじゃないってい思ってる方もきっともしかしているかなと思うんですけども実はやっぱり痛みを感じてるし血も流れるしっていうところで言うとまあビーガンの人は避けたいところの娯楽かなとは思いますね。そ
1: そののののの漁業ととかで捕らえられる魚のほとんどのその死因死因っていうのが窒息死っててて、いいう,うに言われていてたとえ痛覚がないっていうことが事実だとしても息ができないで苦しんで死んでしまっているっていうような事実がほとんどなので、まあ、僕らからすれば海とかそういう水に顔をうずめられるっていうのと本当に全く変わらないと思いますし息ができない恐怖っていうのは結構皆さん少なくも経験しししししたた覚えがももしかかしらあるかもしれないですしそういった部分でも理解してあげられることなのかなっていうふうには思いますね
0: あとはまあその、まあ、一食住の糸をかぶってくるかなとは思うんですけどレザーのねカウチあのソファーとか、うん、えーとダウンが入った羽毛布団とかね、まあ、そういうのも一食住の銃には入ってくるのであのそうですね本当になるべく避けたいっていうような生活を選んでいるのがヴィーガンなのかなと思います。えっとちょっと本当は1時間にまとめたかったんですけども、本当にまだまだあのお伝えしたいヴィーガニズムの世界があ,のあるので、今回はえっとここで一旦お別れして、えっとまた次の時にもジェイソンさんにお付き合いいただき、もっ,もっと深いヴィーガニズムの素晴らしい世界をお伝えできればなと思っております。えっと、はい。今回はこの辺で失礼します。エメラルドプラクティシズでは、ツイッターやインスタグラムなどでも随時情報をアップしているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回。監修協力はオノリリアン。音楽はジェームスマレンがお届けいたしました。